0: Sera e benvenuti a Voci dalla Frontiera, news e approfondimenti per andare alla scoperta del territorio isontino e delle sue peculiarità. Puntata questa dedicata al dramma delle foibe e dell'esodo, con un occhio particolare anche a ciò che vissero i cittadini dell'Isontino durante l'occupazione titina della città di Gorizia. Mentre in tutta Italia, infatti, il 1945, fu l'anno della fine della guerra, per Istria, Fiume, Dalmazia e le zone della Venezia Giulia, fu l'inizio dell'incubo Titino. Nella primavera del 1945 l'esercito jugoslavo riuscì ad arrivare in Istria, a Trieste e a Gorizia, nella speranza di porre gli alleati di fronte al fatto compiuto dell'annessione di città e terre rivendicate come slave, data la presenza plurisecolare di comunità slovene e croate. Nelle ultime fasi della guerra Tito concentrò il suo sforzo militare sulla Venezia Giulia, lasciando Ljubljana e Zagabria in mani tedesche pur di raggiungere posizioni il più avanzate possibile, che arrivassero fino al tagliamento e riuscì a giungere fino a Romaus, nella bassa friulana. Trieste, Gorizia, Fiume e tutta l'Istria furono così occupate dai partigiani slavi, che disarmarono la brigata triestina formata da partigiani locali che avevano combattuto contro il comune nemico nazista ed intimarono alle brigate garibaldi del Friuli di non avvicinarsi alle aree occupate dai titili. Il 1 maggio 1945 i partigiani di Tito riuscirono, dopo una fannosa marcia forzata, ad entrare a Gorizia e a Trieste, prima delle truppe alleate. I reparti jugoslavi pretesero di assumere il completo governo militare ed iniziarono perquisizioni, requisizioni, saccheggi, vandalismo e soprattutto deportazioni. Il periodo dell'occupazione titina, dal 2 maggio al 12 giugno 1945, vide la costruzione della Venezia Giulia della slovenska primoria, cioè del litorale sloveno, che aveva come capoluogo Trieste e comprendeva anche il circondario di Gorizia, diviso in 16 distretti è composto anche dai comuni di Cividale, Tarvisi e Tarcento considerati slavofoni. nell'ottica di una vera e propria opera di snazionalizzazione nei 40 giorni del loro dominio sulla zona A gli Jugoslavi sostituirono gli elementi italiani con elementi slavi in ogni settore della vita civile e proprio per facilitare l'operazione furono deportati, per esempio sia il dirigente sia il personale femminile dell'ufficio anagrafico del comune di Gorizia. Le pattuglie slave arrestarono civili per le strade e nelle case, che secondo le ordinanze dovevano restare con le porte d'ingresso aperte durante il coprifuoco, cioè dalle 19 alle 7 del mattino. Durante l'occupazione del maggio del 1945 di Gorizia nessun cittadino poteva uscire dalla città senza uno speciale permesso, né comunicare telefonicamente, dato che i telefoni privati vennero disattivati. Il Comitato di Liberazione Nazionale venne sciolto con l'accusa di essere un'espressione mascherata del fascismo, poiché molti suoi componenti non approvavano la politica titile. Tutti gli impiegati statali, parastatali e dei vari uffici pubblici vennero licenziati. Avrebbero potuto presentare domande di riassunzione alle varie amministrazioni slovene. Ai goriziani, sconvolti, venne detto che sarebbero stati perseguitati solo i criminali fascisti. In realtà bastava essere italiano per essere considerato poi automaticamente fascista. E che i cittadini leali nei confronti della nuova amministrazione non sarebbe accaduto nulla di male. A Trieste, l'OSNA, l'Organizzazione per la Difesa del Popolo, la Polizia Politica Jugoslava che operava le dirette dipendenze del Ministero della Difesa Jugoslavo e i reparti militari della Quarta Armata iniziarono sulla base di liste già predisposte gli arresti, gli interrogatori, le deportazioni e le esecuzioni sommarie. A guerra finita, in tutta la Venezia Giulia, nell'Istria e nelle terre occupate dall'esercito jugoslavo, migliaia di cittadini inermi vennero arrestati, interrogati sotto tortura, deportati in campi di concentramento all'interno della Jugoslavia o uccisi mediante fucilazione, affogamento o infoibamento. Le foibe, Le foibe erano cavità carsiche, sono cavità carsiche sparse per tutta l'Istria e la Venezia Giulia, profonde anche centinaia di metri, nelle quali vennero gettati morti o ancora vivi migliaia di uomini e donne. In parecchi casi vennero uccisi, nelle foibe, fucilati, affogati o soppressi in altri modi, più membri della stessa famiglia, alcuni dei quali ancora ragazzi o bambini. Di alcuni vennero ritrovati corpi, di molti non se ne è saputo più nulla. In diversi paesi della costa del Cornaro e della Dalmazia, gli Jugoslavi annegarono decine di persone oppure ne occultarono in mare i cadaveri. Nessuna famiglia poté, né allora né in seguito, avere notizie sui suoi congiunti, che non furono mai sottoposti ad un regolare processo da parte di un tribunale illegittimo. Tra le migliaia di deportazioni e di uccisioni. Ricordiamo il tragico caso di Norma Cossetta di cui parleremo più tardi. Una brillante studentessa istriana che dopo aver frequentato il liceo classico a Gorizia era ormai laureanda presso l'Università di Padova. Fu arrestata, torturata e violentata da una dozzina di militi slavi e infine gettata ancora viva in una foiba. Nel dicembre 2006 le è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile. Quella dell'infaibamento degli avversari politici e di tutti coloro che potevano costruire sotto qualsiasi punto di vista un ostacolo divenne una pratica comune dell'esercito jugoslavo nelle terre occupate. Tutto ciò avvenne nonostante la presenza degli alleati che assistevano passivamente, avendo ricevuto l'ordine di non intervenire. La vera causa che spinse Tito ad ordinare queste violenze sistematiche fu la volontà di imporre con la forza uno Stato ispirato all'ideologia marxista e leninista attraverso un fantomatico movimento di liberazione rivoluzionario che sfruttava anche il nazionalismo sloveno e croato. Le foibe furono una forma di epurazione preventiva della società giuliana. Il risultato di decisioni prese ad alto livello per eliminare fisicamente tutti coloro che avendo qualche influenza nel contesto sociale non condividevano le dottrine comuniste o, pur condividendole, erano potenzialmente ostili alla politica missionistica di Tito. Fonti croate spiegano che uno degli obiettivi del nuovo regime fu proprio quello di ripulire il territorio dai nemici del popolo intendendo con ciò chiunque non collaborasse attivamente con il movimento di liberazione. I primi ad essere catturati ed uccisi dai titini furono i fascisti, ma anche gli esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale e altri partigiani seguiti poi da medici, avvocati, impiegati comunali, insegnanti, imprenditori, funzionari pubblici, sacerdoti, ferrovieri, carabinieri, finanzieri ed agenti di polizia rimasti al loro posto per svolgere le loro funzioni. Sia gli arresti che le uccisioni non avvennero tanto sulla base della responsabilità personale quanto all'appartenenza ad una certa categoria di persone, considerate potenzialmente degli ostacoli. Le vittime, nella stragrande maggioranza italiane, ma anche qualcuno croato e sloveno, appartenevano a tutte le classi sociali ed erano uomini e donne di ogni età, di ogni ideologia, di ogni ideologia politica, e anche se si cercò di dichiararli tutti fascisti e criminali. Con le deportazioni di Ufaybamenti si intendeva raggiungere anche lo scopo di terrorizzare gli italiani. In modo che un certo numero di essi fuggissero dalla Venezia Giulia, per mutare almeno in parte le proporzioni etniche in vista di eventuali plebisciti imposte dalle potenze occidentali. Il gruppo nazionale italiano fu ritenuto nella sua globalità sospetta, quando non automaticamente nemico. Le autorità jugoslave erano però contrarie ad un vero e proprio esodo di massa, come però poi avvenne non solo per una questione di immagine, ma anche per motivi economici. La scomparsa della classe borghese, degli imprenditori, degli artigiani, degli operai e dei commercianti infatti avrebbe comportato gravi problemi di ripopolamento delle città con croati, serbi bosniaci che tradizionalmente erano legati ad attività agricole. In molti casi infatti si attuò anche una polizia et- etnica. Appena nel mese di luglio 1945, divenne di pubblico dominio la notizia che gli alleati avevano individuato nella foiba di Baselizza, in mezzo a rifiuti e residuati bellici, resti umani devastati da bombe armate. Oggi la foiba, diventato poi anche il monumento nazionale nel 1992, è divenuta il simbolo delle atrocità commesse dai titini. Per tracciare i nuovi confini tra Italia e Jugoslavia, Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Inghilterra, cioè le quattro grandi potenze che avevano vinto il secondo conflitto, costituirono costituirono un'apposita commissione che decise di lasciare Parigi per visitare la nostra regione e verificare la situazione. Per cercare di cancellare la secolare presenza italiana, in varie località della costa istriana l'amministrazione Jugoslavia Fece allora asportare le effigie del leone di San Marco, lasciate dalla Repubblica di Venezia, modificò i cognomi italiani alterandoli persino sulle lapidi di qualche cimitero, distribuì nuove carte d'identità e prelevò registri anagrafici e parrocchiali, in modo da ostacolare la ricerca della verità. Nella Venezia Giulia, gli sloveni e i croati, informati in anticipo dai russi sugli spostamenti della commissione, prepararono manifestazioni a favore della Jugoslavia, mobilitando migliaia di sloveni fatti giungere da chilometri di distanza, in modo da convincere i delegati che la popolazione voleva l'annessione alla Jugoslavia. D'altra parte, sia a Gorizia che a Trieste e a Monfalcone, vi erano comunisti filo-jugoslavi che erano pronti ad accettare l'annessione come un'opportunità per cominciare una nuova vita all'interno di uno stato socialista. Questa è l'introduzione di oggi e lasciamo spazio adesso ad un intervallo musicale. Ci risentiamo tra poco.
1: Love is a burning thing The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down.
3: And you could have it all My empire of dirt I will let you die
0: Eccoci ritornati qui con Voci Della Frontiera. Allora, abbiamo trattato prima l'introduzione di quello che fu il dramma vissuto dalla popolazione della Venezia Giulia, dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume. al termine della seconda guerra mondiale e quello che fu il dramma delle foibe Eh, io direi di riprendere la descrizione con con la panoramica di quello che fu l'esodo al termine della seconda guerra mondiale eh, venne proclamata la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia il cui primo ministro era il capo dei partigiani comunisti, il maresciallo Josif Broz Tito, membro del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e della Polizia Segreta Sovietica. Nel 1937 era stato nominato da Stalin, segreta- segretario del Partito Comunista Jugoslavo. Dal 1953 fino alla morte, egli divenne Presidente della Repubblica ed avviò riforme sociali ed economiche profonde e radicali instaurando un governo modellato su quello sovietico nazionalizzazione delle attività economiche, collettivizzazione delle terre piano economico quinquennale ateismo, abolizione della libertà sia di espressione che di pensiero ed imposizione di un regime totalitario in una società ancora piuttosto arretrata, patriarcale e rurale in cui la classe operaia non era molto rappresentata Tuttavia, nel volgere di tre anni, circa, il rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica si incrinò. Dopo il Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio del 1947, la Venezia Giulia e l'Istria si trovarono separate dal resto d'Italia, occupate dalle truppe dell'Armata Popolare Jugoslava. Si diffuse subito un clima di grande incertezza. Circa 500.000 persone, passate sotto l'amministrazione dello Stato Jugoslavo, dovettero decidere se restare a vivere in quella zona, oppure abbandonare le proprie case per trasferirsi oltre i confine o emigrare in qualche altro paese occidentale. E la maggioranza scelse di andarsene. Il terrore provocato dai massacri delle foide, dagli arresti, dalle deportazioni, dalle violenze e dai soprusi di ogni genere, ebbe come naturale conseguenza la fuga. Secondo le stime del Ministero degli Esteri italiano, gli esuli furono tra i 250.000 e i 270.000. Per altri, addirittura, il numero deve salire fino a 350.000, comprendendo l'intero periodo tra il 1944 e il 1960, tenendo conto pure delle decine di migliaia di persone nella stragrande maggioranza italiana che fuggirono senza dichiarare il loro status di profughi per motivi personali o perché non avevano bisogno di assistenza in quanto si trasferirono in casa da parenti o conoscenti. Città e paesi si svuotarono dalle città della costa, dove l'elemento italiano era largamente maggioritario, se ne andò l'80% anche il 90% dei residenti come per esempio da Fiume, da Capodistria, da Pola e da Zara. In queste città, distrutta per l'85% da 54 bombardamenti, 900 cittadini vennero uccisi dagli slavi, e quindi si capisce bene il motivo per il quale dei 20.000 abitanti rimasti se ne andarono quasi 19.000. Per comprendere lo stato d'animo dei polesani è necessario ricordare un il 18 agosto 1946 a seguito dello scoppio di 9 tonnellate di esplosivo fatto esplodere deliberatamente morirono sulla spiaggia di Vergarolla circa 80 bagnanti tra i quali molti bambini e ragazzi accorsi per trascorrere una giornata al mare e assistere alle gare organizzate dalla società di canotaggio Pietrasiule i polesani interpretarono la strage di Vergarolla come un ulteriore terribile atto intimidatorio per costringere gli italiani ad andarsene e ad abbandonare in massa la città. Gli esuli dovettero abbandonare le loro case, i loro averi, sotto il controllo dei partigiani e delle autorità slave. In molti casi poterono portare con sé soltanto 5 kg di indumenti e 5.000 lire. La paura per l'incolumità personale sotto il nuovo regime, infatti, si ass- o si assumeva un comportamento in linea con l'ideologia comunista oppure si diventava oggetto di intimidazione e sopprusi, quando non si rischiava addirittura di essere incarcerati o deportati o di finire nelle foibe in quanto potenziali oppositori del regime. L'esilio quindi fu una scelta obbligata per chi non poteva vivere sotto un regime che fin dall'inizio ostacolò e criminalizzò la vita religiosa. Confiscò i beni, negò le libertà fondamentali degli individui, sottoponendo a processi farseschi e condannando a lunghe detenzioni in carcere cittadini comuni, accusati anche solo sulla base di delazione anonima di essere nemici del popolo, fascisti e irredentisti. Altri ancora vennero sottoposti a processo e condannati per aver cercato la fuga oltre i confini, o furono uccisi mentre cercavano di scappare, come accade a 12 ragazzi strani nel 1949 dopo quattro anni dalla fine della guerra. Come era già avvenuto nell'Unione Sovietica, anche in Jugoslavia la propaganda comunista ripeteva alla popolazione che i sacerdoti erano dei parassiti, che non producevano nulla se non superstizioni, e perciò non avevano diritto. Fu decretato che tutti i sacerdoti che non avessero accettato l'ideologia comunista ed approvati sui piani politici, dovevano essere mandati a morte. Tra gli altri, nel, mille, nel 1946, vennero assassinati Don Angelo Tarticchio e Don Francesco Bonifacio, proclamato poi beato della Chiesa Cattolica. Come per tanti altri, il loro ascendente spirituale, la loro fermezza e il loro prestigio costituivano un ostacolo intollerabile alla di diffusione dell'ideologia comunista. Nell'immediato dopoguerra scomparvero all'interno della Jugoslavia centinaia di religiosi appartenenti alle diverse etnie e quasi sempre accusati di essere nemici del popolo, mentre migliaia di sacerdoti e parroci ricevevano continue minacce di intimidazione in corso della loro attività pastorale le case, i campi e tutti i beni che gli esuli avevano lasciato furono nazionalizzati e utilizzati dal governo e dal governo italiano per pagare alla Jugoslavia i danni di guerra lo stato eh, lo stato italiano offrì assistenza ma in varie località il, la, l'arrivo dei, degli esuli fu visto con ostilità e sospetto da parte di alcune forze politiche riconducibili sempre all'area della, del com, de, dei comunisti e della sinistra le condizioni di vita erano molto difficili la vita quotidiana era caratterizzata da gravi ristrettezze economiche e da una totale mancanza di intimità della vita familiare oltre è fatta discriminazione d'altra parte lo stato in quegli anni si trovava in una situazione di crisi economica e dovette alloggiare gli esumi in vecchie caserme e scuole in ogni stanzone dove furono costrette a convivere decine di persone di ogni età divise per nucleo familiare per offrire un minimo di privacy inizialmente furono tesi dei fili di ferro a cui vennero appese delle coperte ma dopo qualche mese si riuscì a costruire dei divisori in legno la permanenza nei campi si protrasse a lungo, tanto che alcune famiglie continuarono a viverci fino alla fine degli anni 60. Tutti gli esuli, sebbene con sofferenza e fatica, ricostruirono la loro esistenza e si inserirono con successo nella vita delle città che li avevano ospitati, nel mondo del lavoro come nella vita associativa e nella politica. Le comuni esperienze rafforzarono i legami tra le famiglie che almeno inizialmente preferirono rimanere unite tra loro in piccole comunità e risiedere nei quartieri dell'esule, che vennero costruiti negli anni 50. Anche a Gorizia eh, successe tutto ciò, e molti esuli furono inizialmente ospitati alle casermette, nel quartiere di Monte Santo finché venne costruito nella Campagnuzza il villaggio dell'esule. A cui fecero seguito la costruzione della parrocchia della Madonna della Misericordia costru- e, e della chiesa. Coloro che rimasero dovettero far fronte a numerose difficoltà, come per esempio la lingua o l'interruzione dei contatti e dei rapporti personali al di là del confine, impediti dalle autorità jugoslave, o l'emarginazione dovuta alla proibizione di diffondere giornali, pubblicazioni, libri o film di provvidenza italiana. Un ulteriore problema sorse quando, come abbiamo visto nel 1948, il Cominform è Tito, accusandolo di deviazionismo. Molti comunisti italiani rimasti fedeli alle linee politiche del Partito Comunista Italiano e quindi a Stalin, rimasero in... eh, che erano rimasti in Jugoslavia o anche coloro che si erano lì trasferiti per motivi ideologici tutti questi furono dichiarati dissidenti e perseguitati. Tra di essi ricordiamo anche le due, circa 2000 persone arrivate dall'Isolitina, da Trieste, dal Friuli, ma anche dalla Lombardia, e dall'Emilia Romagna e dal Meridione. Tra di essi vi erano anche intellettuali e artisti, ma soprattutto operai del cantiere navale di Monfalcone, che si trasferirono con le loro famiglie a Fiume e a Pola, dove c'era estremo bisogno di manodopera purificata nei cantieri rimasti vuoti dopo l'esodo degli italiani. Tristemente famoso fu il campo di concentramento jugoslavo di Goliotok, del, nella Dalmazia settentrionale, dove venivano incarcerati e sottoposti a pestaggi coloro che erano ritenuti colpevoli di non allinearsi con Tito, tra cui anche comunisti italiani, oppure anche costretti a lavorare nelle miniere, nei boschi o nella costruzione di strade. Altri furono licenziati sfrattati dalle abitazioni, minacciati e umiliati, oppure deportati con le loro famiglie in Bosnia-Herzegovina. È comprensibile quindi che ben l'80%, il 90% di questo gruppo di immigrati comunisti italiani, inizialmente protagonisti di un controesido, seppur di proporzioni limitate, abbia fatto ritorno in patria. Adesso un altro intervallo musicale, ci risentiamo tra qualche minuto, qui su Radio Bandiera Nera, con Voci dalla Frontiera. qui a Radio Bandiera Nera con Voci dalla Frontiera Allora, ci eravamo lasciati con questa descrizione dell'esodo e Gorizia quindi, come abbiamo visto, fu centro nevralgico eh, di questo dramma e tristemente famosi sono anche le deportazioni di Gorizia le quali seguirono l'occupazione militare della città da parte dei partigiani del nono corpus sloveno, toccando l'apice tra il 2 e il 20 maggio 1945, a seconda guerra mondiale ormai conclusa. Si contarono 665 scomparsi, la maggior parte dei quali fu trucidata in varie parti della Jugoslavia, in particolare a Ljubljana, oppure trasportata verso l'interno della Jugoslavia, L'orizia costituì quindi, negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, assieme a Trieste, uno dei principali obiettivi per l'esercito jugoslavo, che intendeva reclamare l'intera Venezia Giulia, al tavolo della pace. Tito voleva anticipare l'avanzata da ovest delle truppe alleate, ponendole di fronte al fatto compiuto. I primi reparti jugoslavi si avvicinarono alla periferia il 1 maggio 1945. Ma la città fu occupata completamente il giorno successivo, dando inizio a un periodo di governo militare jugoslavo durato circa 40 giorni. È ricordato ancora oggi con particolare timore e, e disperazione dai cittadini galiziani. Fin dai primissimi giorni di occupazione, i partigiani jugoslavi guidati dal comandante sloveno Franco Pregioli, di Boia di Gorizia, iniziarono un'opera di epurazione non solo degli elementi considerati collusi col precedente regime, ma anche di persone espressamente o anche solo potenzialmente contrarie all'annessione della città alla Jugoslavia. Tale purazione, che toccò l'apice fra il 2 e il 20 maggio comma 45, come detto, si manifestò con un vero e proprio rastrellamento e con la deportazione e un certo numero di persone venne soppresso immediatamente. Le stesse fonti, poi anche Jugoslave, segnala, segnalano svariati casi di arbitrarietà nell'uso della forza arresti senza motivo, omicidi indiscriminati e perfino saccheggio di beni e denaro. Nel 1985 la città di Gorizia nel quarantesimo anniversario ha dedicato a questo tragico episodio un monumento collocato all'interno del parco della rimembranza dove sono elencati i nomi di, 65, di 665 persone deportate e uccise dagli Jugoslavi a guerra già conclusa. Su quanto avvenne nella Jugoslavia di Tito e nei campi di concentramento comunisti la documentazione, le testimonianze e soprattutto la possibilità di accedere agli archivi di Stato e ad altre fonti utili alla comprensione dell'accaduto sono alquanto carenti e rendono la dimensione della carneficina attuata dai titini molto difficile da ricostruire. Ma grazie ad alcuni storici Oggi siamo riusciti ad arrivare alla verità. Ciò che avvenne è stato a lungo dimenticato dalla storiografia. Un'immane tragedia, volutamente sepolta, che pesa come un macigno sulle coscienze di quanti sapevano e non intervennero, e di quanti, in nome della libertà, massacrarono senza pietà. Nei campi di concentramento comunisti jugoslavi vennero deportate e persero la vita migliaia di persone militari, e civili. Fu un'immensa tragedia. Fra i campi di concentramento jugoslavi ricordiamo Borovnica, Aidushina, Skofia Loka, Maribor, Goliotok e Sveti Gorbu. In questi luoghi molti morirono di torture o si suicidarono. Altri vennero semplicemente lasciati morire di fame o di sfinimento. Carattere aggressivo, rapace e disumano, il regime di Tito si servì del sistema dei lager per schiacciare la resistenza politica dei loro avversari. Andrò adesso a leggere delle testimonianze, dei documenti, che raccontano le ferettezze commesse dai fattivi. Documento redatto dallo Stato Maggiore del Regio Esercito, 15 giugno. Oggi si sarebbe dovuto fare un corteo di dimostrazioni di gioia italiana. Pronta la popolazione, pronte le bandiere. Il corteo non poté effettuarsi a causa dei comunisti sloveni in città. Notizie orribili continuano ad arrivare. A Gargaro si sarebbe trovata una foiba con 700 cadaveri, sotto tedeschi sopra fascisti. Vi sono stati riconosciuti i due fratelli ferri, il signor Paternolli, proprietario dell'omonima cartoleria e tipografia, ingegner Casasola, già potestà di Gorizia, la signorina Giades Fernanda, impiegata dell'Ufficio Stato Civile di Gorizia, la signorina Venezia, figlia del direttore e già professore del collegio Dante Alighieri. Altre foiebbe sarebbero state scoperte a Tarnova della Selva e nei pressi dei Dushina. Si dice che soltanto in Gorizia manchino 8.000 persone, delle quali non si hanno più notizie. Immaginarsi l'attenzione delle famiglie. Ciò malgrado debbono restare in città solo piccoli contingenti di truppe slovene negli ordini del comando alleato. Giornalmente in Gorizia scendono armati jugoslavi. Si dice che la promessa fatta alle bande al momento di allontanarsi di città, promessa specie delle donne rosse, sia stata per un arrivederci in settembre e allora vedrete, vi bruceremo l'intera città. A sudovest di Gargaro, Gorizia, è stata scoperta una foiba contenente circa 400 persone sembra che le persone che vi trovate siano state uccise dopo il primo maggio le autorità alleate hanno fotografato i cadaveri ed il luogo una donna è stata estratta semiviva risulterebbe che nel Goriziano vi siano ancora altre foibe campi di concentramento Piedi Piedicolle Gracova Serravalle Boririzza in quest'ultima località risulterebbe che vi siano circa 2.000 italiani. Nella zona di Verdonico, Lubiana, risulta siano tenuti in stato di arresto civili e militari di origine italiana, incolpati di patriottismo. Gli ufficiali per aver fatto uccidere dei partigiani nel periodo di occupazione della Slovenia. Le condizioni fisiche degli internati sono allarmanti a causa della mancanza di cibo. Atrocità. Notizie di partigiani ostili agli italiani manifestano apertamente che agli italiani detenuti vengono inflitti maltrattamenti morali e materiali, tali da minacciare le condizioni fisiche anche in seguito al rilascio. La signorina estratta smiviva dalla foiba di cui feci cenno era una certa Venezia, professoressa di filosofia e matematica, insegnante presso le magistrali di Gorizia. La poveretta è deceduta il 17 corrente presso un ospedale di Udine. Abbiamo visto come i partigiani non guardassero in faccia a nessuno e si scagliassero senza differenze anche contro civili, donne e bambini. Un'altra drammatica storia è quella di Norma Cossetto, iestriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della faiba di Villa Surano. Studiò al liceo classico di Gorizia per poi continuare gli studi al corso di lettere e Filosofia dell'Università di Padova. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la famiglia iniziò a ricevere minacce di vario genere, finché il 25 settembre successivo, un gruppo di partigiani jugoslavi e italiani razziò l'abitazione dei Cossetto, e il giorno successivo, Norma fu convocata presso il comando partigiano, composto sia da partigiani slaviche e italiane lì la studentessa fu invitata ad entrare nel movimento partigiano ma ella oppose un netto rifiuto e rifiutò anche di rinnegare la sua adesione al fascismo l'indomani Norma Cossetto fu arrestata e condotta nell'ex caserma della guardia di finanza di Parenza qualche giorno dopo fu trasportata ad Antignana presso una scuola adattata a carcere assieme ad altri detenuti lì fu tenuta separata dagli altri prigionieri e sottoposta a sevizie e stupri dei suoi carcerieri che abusarono di lei mentre veniva tenuta legata su un tavolo prima di toglierle la vita e di gettarla in una foiba. il 13 ottobre del 43 a San Domenico i tedeschi i quali su richiesta della sorella Licia catturarono alcuni partigiani che raccontarono la sua tragica fine e quella di suo padre il 10 dicembre del 43 i vigili del fuoco di Pola recuperarono la sua salma. Era caduta supina, nuda, con le braccia legate con un filo di ferro, su un cumulo di altri cadaveri aggrovigliati. Aveva ambedue i seni pugnalati e ad altre parti del corpo sfregiate. Emanuele Cossetto, che identificò la nipote Norma, riconobbe sul suo corpo varie ferite di armi da taglio altrettanto riscontrò sui cadaveri degli altri. Norma aveva le mani legate in avanti, mentre le altre vittime erano state legate dietro. Da prigionieri partigiani, presi in seguito dai militari italiani e striani, si seppe che Norma, durante la prigionia, venne violentata da molti. La salma di Norma fu composta nella piccola cappella mortuaria del cimitero di Castelliero. Dei suoi 17 torturatori 6 furono arrestati e obbligati a passare l'ultima notte della loro vita nella cappella mortuaria del locale cimitero per vegliare la salma composta al centro di quel corpo che essi avevano seviziato 67 giorni prima nell'attesa angosciosa della morte certa soli con la loro vittima con il peso enorme dei loro rimorsi tre impazzirono e all'alba caddero con gli altri fucilati a colpi di vita. Un altro documento, sempre redatto dallo Stato Maggiore del Regio Esercito, eh, ci racconta di altre violenze perpetrate a giugno del 1945. 9 giugno 1945, 200 uomini della zona di Manzano, prelevati di forza dalle formazioni slave, si trovano dislocati in Slovenia. Le famiglie sono prive di notizie da diversi mesi. 16 giugno 1945 Elementi sloveni delle terre comprese tra Lisonzo ed il confine 1918, già mobilitati con Tito, lasciano ogni giorno le file dell'esercito slavo e si rifugiano in territorio controllato dalle forze alleate. Essi non intendono seguire Tito perché, pur essendo di sentimenti slavi, non sono comunisti. 17 giugno 1945 Da diverse fonti si comunica che nei pressi di Gargaro vi è una foiba con 600 morti. Tratterebbe si di italiani deportati dagli slavi nei primi giorni del maggio scorso. 11 giugno 1945. Il numero delle vittime trucidate dagli sloveni nella vallata di San Leonardo, stando alle ultime informazioni, è salito ad oltre 80. Altre fosse sono segnalate in quella vallata. A quanto testimoniano persone della zona di Clodig, sembra che tra le vittime vi siano anche soldati inglesi ed americani. Ciò non si è potuto però accertare, perché i cadaveri sono ormai in avanzata decomposizione e non portano alcun segno particolare di riconoscimento. 14 giugno 1945 Viene segnalato nel territorio di Grions e di Marsura, Beltramina di Povoletto, Si trovano ancora cadaveri in stato di decomposizione, sparsi per le campagne e parzialmente sepolti. Per misure di igiene la popolazione del luogo ne ha chiesto la rimozione. 15 giugno 45. Gli internati italiani della città di Gorizia e di altre località già occupate dalle truppe di Tito sono stati raccolti nei seguenti campi di concentramento. San Vitto di Vipacco, Idria, Postumia, Aidussina, Tolmino e Lubiana. Tra le truppe di Tito, nella zona di Gorizia, regna malcontento dovuto principalmente alla mancanza del soldo e alla delusione di non essere stati invitati a casa come era stato loro promesso. 8 giugno 1945 A San Giovanni al Natisone è stato fatto pervenire ad ogni abitante un invito a versare una quota per scopi militari e politici. Si ritiene che tale denaro serva alle formazioni slave del Collo. 11 giugno 1945 A Rauna di Luico sono stati rinvenuti documenti sloveni dai quali risulta che nel programma di occupazione da parte delle truppe di Tito delle varie cittadine vi era fra l'altro deportazione di tutti gli abitanti di sentimenti decisamente italiani, soppressione dei capi più influenti e dei sacerdoti di sentimenti antisloveni. Queste sono altre testimonianze che ci raccontano quei mesi e quei giorni a contatto con le truppe titili. Un altro documento intitolato esistenza di tre foibe nella foresta di Tarnova è una relazione fatta dopo un lungo colloquio avuto dal capo di gabinetto dottor Carlucci con un ex partigiano di Tito proveniente dalla nostra regione che desiderava raggiungere la Svizzera dopo aver disertato da poco. Ecco il documento. Mercoledì 9 gennaio è stato incontrato un ex partigiano di Tito, proveniente dalla Venezia Giulia, e che proseguiva per la Svizzera, avendo disertato da poco. Dopo un lungo colloquio, fra le altre cose di nessuna importanza, si è potuto avere la conferma dell'esistenza di tre foibe, delle quali precisava l'esatta posizione, e di tre fosse comuni scavate nella foresta demaniale di Ternova delle quali non ha saputo o non ha voluto precisare la posizione. La prima si trova in località Rupa Fredda, 50 metri sotto il bivio per Tribussa sul versante sinistro della montagna, nella quale, nell'ottobre 1943, venivano fuciliati l'ingegner Caldana con la moglie, il signor Caffarelli Ciro, Montante Pietre ed altri italiani che non si conosceva. Si presume che detta foiba contenga circa 50 cadaveri. La seconda trovasi in località Revenuscia, a circa 2 km sulla sinistra della casa forestale vicino alla strada di Rosora, nella quale, pure nell'ottobre 1943, venivano fucilati i signori Martini Giacomo, Gaspari Antonio, Basile Nicola, Mirko ed altri che non si conosceva. Pure detta foiba si presume contenga circa 50 cadaveri. La terza trovasi in località Kochefnik sulla curva grande della strada Idria-Montenero, prima della casa Micus, a pochi metri sotto la strada. In detta foiba nel 1944-1945, diverse persone sono state gettate ancora vive, altre invece sono state uccise con un colpo di pistola alla testa. Detta foiba è la più grande e contiene certamente qualche centinaio di cadaveri. Ha dichiarato inoltre che altre foibe sono state usate come fosse comuni, ma non conosce nessun particolare per identificarli. I cadaveri contenuti, in maggioranza, sono completamente spogli e tutti privi di documenti di identificazione. Trattasi nella maggioranza di cittadini e soldati italiani già residenti o dislocati nella Venezia Giulia. Nella foresta dei maniali di Ternova, questo dalla voce che circolava fra partigiani, sono state scavate tre grandi fossi comuni e quasi tutti i deportati della provincia di Gorizia e di Trieste sono stati colà soppressi. Attualmente è impossibile raggiungere detta zona perché è rigorosamente controllata dalle truppe di Tito. Anche i civili hanno dovuto abbandonare case da bere. Ha dichiarato che facendo un sopralluogo è facile l'identificazione in quanto il terreno presenta ancora le tracce di passaggio di camion e truppe e le zone rimosse si distinguono ancora. Queste sono solo alcune testimonianze di tutte le violenze e angherie perpetrate dai partigiani, i titini, a danno dei, della popolazione, in questo caso di Gorizia, ma di tutti gli italiani che incontravano sul loro percorso. E per questo vi invito, eh, dopo l'intervallo musicale che avremo tra poco, a seguirci, luoghi da visitare di Gorizia a próxima.
4: Back then, but it all comes back to me in the end You kept everything inside and even though I tried It all fell apart What it meant to me mean will eventually be
0: di nuovo qui con Radio Bandiera Nera, Voci della Frontiera. Allora il luogo che vi consiglio di visitare in conclusione di questa puntata è il Parco della Rimembranza, un parco pubblico di Gorizia posto a breve distanza dal centro cittadino, anzi potremmo anche dire in centro cittadino. E fu realizzato nel 1923 in memoria dei volontari goriziani che sfidando l'Austria si arruolarono nell'esercito italiano e caddero nella Prima Guerra Mondiale. Il parco al centro presenta il monumento ai caduti ma il motivo per il quale eh, in questa puntata voglio consigliarvelo per una visita è perché vi si trova il monumento dedicato ai ai 665 cittadini italiani deportati e trucidati dai dai partigiani titini dopo la fine della guerra mondiale e proprio lì, proprio in questo parco eh, tra poche ore, eh, questa sera alle ore 20 eh, il movimento Casa Pound Italia eh, si ritroverà per una fiaccolata in memoria di tutte queste persone che hanno sofferto Un grazie dalla redazione di Voci della Frontiera e un buon proseguimento. Alla prossima puntata.